0: Жмите на колокольчики, устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Ридьярд Киплинг, Рики Тики Тави. Это рассказ о великой войне, которую вел в одиночку Рики Тики Тави в ванной большого дома в поселке Сигаули. Дарзи, птица-портной, помогала ему. И Чучундра, мускусная крыса, та, что никогда не выбежит на середину комнаты, а все крадется у самой стены, давала ему советы. Но по-настоящему воевал он один. рикки был мангуст. И хвост, и мех были у него, как у маленькой кошки, а голова и все повадки, как у ласки. Глаза у него были розовые, и кончик его беспокойного носа тоже был розовый. Рики мог почесать где вздумается все равно какой лапкой, передней или задней, ли. и так умел распушить свой хвост, что хвост делался похожим на круглую длинную щетку. И его боевой клич, когда он пчался в высоких травах, был: Рики-тики-тики-тик. Он жил с отцом и матерью в узкой ложбине. Но однажды летом произошло наводнение, и вода понесла его вдоль придорожного рва. Он брыкался и барахтался, как мог. Наконец ему удалось ухватиться за плывучий пучок травы, и так он держался, пока не лишился сознания. Очнулся он на горячем припеке в саду, посредине дорожки, истерзанный, и грязной. А какой-то мальчик в это время сказал, «Мертвый мангуст, давай устроим похороны». «Нет», — сказала мальчику мать, — «возьмем-ка его и обсушим. Может быть, он еще живой?» Они внесли его в дом, и какой-то большой человек взял его двумя пальцами и сказал, что он вовсе не мертвый, а только захлебнулся в воде. Тогда его завернули в вату и стали обогревать у огня. Он открыл глаза и чихнул. «А теперь, — сказал большой человек, — не пугайте его, и мы поглядим, что он станет делать. Нет на свете ничего труднее, как испугать мангуста, потому что он от носа и до хвоста весь горит любопытством. Беги! «Разузнай и разнюхай» начертана на семейном гербе у мангустов. И Рики-Тики был чистокровный мангуст. Он смотрелся в вату, сообразил, что она негодна для еды, обижал а вокруг стола, сел на задние лапки, привел свою шорстку в порядок, а потом вскочил мальчику на плечо. «Не бойся, Тедди», — сказал большой человек. «Это он хочет с тобой подружиться». Ай, он щекочет мне шею, вскрикнул Тедди. Рикки Тики заглянул ему за воротник, понюхал ухо и, спустившись на пол, начал тереть себе нос. Вот чудеса, сказала Теддина мать. Это называется дикий зверек. Верно, он от того такой ручной, что мы были добры к нему. Мангусты все такие, сказал ее муж. Если Тедди не станет поднимать его с полу за хвост и не вздумает сажать его в клетку, он поселится у нас и будет бегать по всему дому. Дадим ему что-нибудь поесть. Ему дали маленький кусочек сырого мяса. Мясо ему страшно не понравилось. После завтрака он сейчас же побежал на веранду, присел на солнышке и распушил свою шорстку, чтобы высушить ее до самых корней». И тотчас же ему стало лучше. В этом доме есть немало такого, что я должен разведать как можно скорее. Моим родителям за всю свою жизнь не случалось разведать столько. Останусь тут и разведаю все как есть. Весь этот день он только и делал, что рыскал по всему дому. Он чуть не утонул в ванне. Он сунулся носом в чернила и тотчас же после этого обжег себе нос о сигару, которую курил большой человек, потому что взобрался к большому человеку на колени посмотреть, как пишут пером на бумаге. Вечером он прибежал в Теддину спальню, чтобы проследить, как зажигаются керосиновые лампы. А когда Тедди улегся в постель, Рики-Тики прикорнул возле него – но оказался беспокойным соседом, потому что при всяком шорохе вскакивал и настораживался, и бежал разузнавать, в чем дело. Отец с матерью зашли перед сном проведать своего спящего сына и увидели, что Рики-Тики не спит, а сидит у него на подушке. «Не нравится мне это», — сказала Теддина мать. «А что, если он укусит ребенка?» «Не бойся», – сказал отец, Эта зверюшка защитит его лучше всякой собаки, если, например, вползет змея». Но Тэдзина мать и думать не хотела о таких ужасах. К утреннему завтраку Рикки въехал на веранду верхом на Теддином плече. Ему дали бананы и кусочек яйца. Он перебывал на коленях у всех, потому что хороший мангуст никогда не теряет надежды сделаться домашним мангустом. Каждый из них с детства мечтает о том, что он будет жить в человечьем доме и бегать из комнаты в комнату. После завтрака Рики-Тики выбежал в сад поглядеть, нет ли там чего замечательного. Сад был большой, лишь наполовину расчищенный. Розы росли в нем огромные. Каждый куст, как беседка, и бамбуковые рощи, и апельсиновые деревья, и лимонные, и густые заросли высокой травы. рикки даже облизнулся. «Неплохое место для охоты», — сказал он. И чуть только подумал об охоте, хвост у него раздулся, как круглая щетка. Он быстро обижал всю окрестность, нюхнул здесь ну там, и вдруг до него донеслись из терновника чьи-то печальные голоса. Там, в терновнике, жили Дарзи, птица-портной и его жена. У них было красивое гнездо. Они сшили его из двух большущих листьев тонкими волокнистыми прутиками и набили мягким пухом и хлопком. Гнездо качалось во все стороны, и они сидели на краю и громко плакали. Что случилось? спросил Рикитики. Большое несчастье ответил Дарзи. Один из наших птенчиков вывалился вчера из гнезда, и наг проглотил его. Хм, сказал Рикитики. Это очень печально, но я тут недавно, я не стешний. «Кто такой Нак?» Дарси и его жена юркнули в гнездо и ничего не ответили, потому что из густой травы, из-под куста послышалось негромкое шипение, страшный холодный звук, который заставил Рики-Тики отскочить назад на целых два фута. Потом из травы все выше и выше, вершок за вершком, Стала подниматься голова нага, огромной черной кобры. И был этот наг пяти футов длины от головы до хвоста. Когда треть, его туловища поднялась над землей, он остановился и начал качаться, как одуванчик под ветром, и глянул на реки Тики своими злыми, змеиными глазками которые остаются всегда одинаковые, о чем бы ни думал Нак. «Ты спрашиваешь, кто такой Нак? Смотри на меня и дрожи, потому что Нак – это я!» Он раздул свой капюшон, и Рики Тики увидел на капюшоне очковую метку, точь в точь как петля от стального крючка. Рики было страшно на минуту. Дольше одной минуты мангусты вообще никого не боятся, и хотя Рики Тики никогда не видел живой кобры, так как мать кормила его мертвыми. Он хорошо понимал, что мангусты для того и существуют на свете, чтобы сражаться со змеями, побеждать их и есть. Это было известно и Нагу, и потому в глубине его холодного сердца был страх. Ну так что, сказал Рикитики, и хвост у него стал раздуваться опять. Ты думаешь, если у тебя узор на спине? Так ты имеешь право глотать птенчиков, которые выпадут из гнезда? Нак в это время думал о другом. И зорко вглядывался. Не шевелится трава за спиной у урики. Он знал, что если в саду появились мангусты, значит и ему, и всему змеиному роду скоро придет конец. Но теперь ему было нужно усыпить внимание врага. Поэтому он чуть-чуть нагнул голову и, склонив ее на бок, сказал, «Давай поговорим, ведь птичьи яйца ты ешь, не правда ли? Почему бы мне не лакомиться птичками?» «Сзади, сзади, оклянись!» – пел в это время Дарзи. Но Рики-тики хорошо понимал, что пялить глаза уже некогда. Он подпрыгнул как можно выше и внизу под собой увидел шипящую голову Нагайны, злой жены Нага. Она подкралась сзади, покуда Наг разговаривал с ним и хотела прикончить его. Она оттого и шипела, что Рики ускользнул от нее. Подпрыгнувший Рики бухнулся к ней прямо на спину, и будь он постарше, он знал бы, что теперь самое время прокусить ее спину зубами. Один укус, и готово. Но он боялся, как бы она не хлестнула его своим страшным хвостом. Впрочем, он куснул ее, но не так сильно, как следовало, и тотчас же отскочил от извивов хвоста, оставив змею разъяренной и раненной. «Гадкий, гадкий Дарзи!» – сказал Нак и вытянулся вверх, сколько мог, чтобы достать до гнезда, висевшего на терновом кусте. Но Дарзи нарочно построил свое гнездо так высоко, чтобы змеи не достали до него, и гнездо только качалось на ветке. Рики тики чувствовал, что глаза у него становятся все краснее и жарче. А когда глаза у мангуста краснеют, это значит, что он очень сердит. Он сел на хвост и на задние лапы, как маленький кенгуренок, и, поглядев во все стороны, затараторил от ярости. Но воевать было не с кем. Нак и Нагайна юркнули в траву и исчезли. Когда змее случится промахнуться, она не говорит ни единого слова и не показывает, что она собирается делать. Рики тики даже не пытался преследовать врагов, так как не был уверен, может ли справиться с обоими сразу. Он побежал рысцой по направлению к дому, сел на песчаной тропинке и глубоко задумался. Да и было о чем. Когда тебе случится читать старые книги о разных животных, ты прочтешь, будь то ужаленный змеей мангуст тотчас же убегает прочь и съедает какую-то травку, которая будто бы лечит его от укуса. Это неверно. Победа мангуста над коброй в быстроте его глаз и лап. У кобры укус, у мангуста прыжок. И так как никакому глазу не уследить за движением змеиной головы, когда она хочет ужалить, этот прыжок мангуста чудеснее всякой волшебной травы. Рикки-тики хорошо понимал, что он еще молодой и неопытный. Оттого ему было так радостно думать, что он изловчился увильнуть от нападения сзади. Он почувствовал большое уважение к себе. И когда по садовой дорожке подбежал к нему Тедди, он был не прочь позволить мальчугану, чтобы тот погладил его. Но как раз в ту минуту, когда Тедди нагнулся над ним, что-то мелькнуло, извиваясь в пыли, и тоненький голосок произнес «Берегись! Я смерть!» Это была карайт, пыльно-серая змейка, которая любит валяться в песке. Жало у нее такое же ядовитое, как у кобры, но от того, что она маленькая, никто не замечает ее. И таким образом она приносит людям еще больше вреда. Глаза у Рики-Тики опять стали красные. И он, приплясывая, подбежал, карает той особенной неровной походкой в раскачку, которую он от своих прародителей. Походка забавная очень удобная, потому что дает вам возможность сделать прыжок под каким угодно углом, а когда имеешь дело со змеями, это важнее всего. Поединок с карайт был еще опаснее для Рики, чем сражение с Нагом, потому что Карайт такая маленькая, такая юркая и ловкая змейка, что если только Рики не вопьется в нее сзади зубами чуть пониже головы, Карайт непременно ужалит его либо в глаз, либо в губу. Впрочем, Рики этого не знал. Глаза у него совсем покраснели, но он уже ни о чем не раздумывал. Он шел и раскачивался взад и вперед, выискивая, куда ему лучше вонзиться зубами. Карайт налетела на него. Рики отскочил в бок и хотел было ее укусить, но проклятая пыльная серая головка очутилась у самого его затылка, и, чтобы сбросить ее со спины, Ему пришлось перевернуться в воздухе. Она не отставала и мчалась за ним по пятам. Тедди повернул к дому и крикнул, «Идите, посмотрите, наш мангуст убивает смею!» И Рики тики услышал, как взвизнула Тедди на мать. Отец мальчика выбежал с палкой, но как раз в это время Карайт сделала неудачный рывок дальше, чем нужно, и Рики тики вскочил на нее и впился зубами чуть пониже ее головы, а потом откатился прочь. Карайт сразу перестал шевелиться, и Рики тики уже приготовился съесть ее, начиная с хвоста, таков обеденный обычай у мангустов, когда он вспомнил, что мангусты от сытной еды тяжелеют, и что если он хочет сохранить свою ловкость и силу, он должен оставаться худым. Он отошел прочь и стал кувыркаться в пыли под кустом клещевины. А теддин отец набросился с палкой на мертвую. К чему это? Думал Рики, ведь я уже прикончил ее. И тут к крики Тики подбежала Теддина мать, подняла его прямо с пыли и стала крепко прижимать к себе, крича, что он. Спас ее сына от смерти. А Тедди сделал большие глаза, и в его глазах был испуг. Суматоха понравилась Рике. Но из-за чего она произошла, он, конечно, не мог понять. За что это они так ласкают его? Ведь для него драться со змеями то же самое, что для Тедди кувыркаться в пыли – одно удовольствие. Когда сели обедать, Рики тики гуляя по скатерти среди стаканов и рюмок, мог бы трижды набить себе брюхо с самыми вкусными лакомствами, но он помнил о Наге и Нагайне. И хотя ему было очень приятно, что Теддина мать тискает и гладит его, и что Тедди сажает его к себе на плечо, но глаза у него то и дело краснели. И он испускал воинственный клич. Тики-тики-тики-тик. Теди взял его к себе в постель. Мальчику непременно хотелось, чтобы Рики спал у него под самым подбородком на груди. Рики был благовоспитанный мангуст и не мог ни укусить, ни оцарапать его. Но чуть только Теди заснул. Он спустился с постели и пошел путешествовать по дому. В потемках он наткнулся на мускусную крысу Чучундру, которая кралась поближе к стене. У Чучундры разбитое сердце. Она хнычет и ноет всю ночь, и все хочет набраться храбрости, чтобы выбежать на середину комнаты. Но храбрости у нее никогда не хватает. «Не губи меня, Рики-Тики». — закричала она и чуть не заплакала. «Кто убивает змею, станет ли возиться с какой-то мускусной крысой?» — презрительно ответил Рикитики. «Убивающий змею от змеи погибнет, — еще печальнее сказала Чучундра. И кто знает, не убьет ли меня Наг по ошибке. Он подумает, что я — это ты». «Ну, этого он никогда не подумает», — сказал рикки «И к тому же он в саду, а ты там никогда не бываешь». «Моя двоюродная сестра, крыса Чуа, говорила мне». Начала Чучундра и смолкла. «Что же она говорила?» «Тсссс! Нак, вездесущий, он всюду. Ты бы сам поговорил с моей сестрой в саду». «Но я ее не видел. Говори же, да поскорее, Чучундра, а не то я тебя укушу!» Чучундра уселась на корточке и начала плакать. Плакала она долго. Слезы текли у нее по усам. «Я такая несчастная!» — рыдала она. «У меня никогда не хватало духу выбежать на середину комнаты!» Цс! Но разве ты не слышишь, Рики-тики?» Уж лучше мне не говорить ничего. Рики-тики прислушался. В доме была тишина, но ему показалось, что до него еле-еле доносится тихое, еле слышное ш, -ш, 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 ш Как будто по стеклу прошла оса. Это шуршала змеиная чешуя на кирпичном полу или Нак, или Нагайна, решил он. Кто-то из них ползет по водосточному желобу в ванную. Верно, Чучундра. Жаль, что я не потолковал с твоей Чуа. Он прокрался в Теддзину умывальную комнату, но там не оказалось никого. Оттуда он пробрался в умывальную комнату Теддзиной матери. Там, во штукатуренной гладкой стене у самого пола, был вынут кирпич для водосточного желоба, и когда Рики пробирался по каменному краю того углубления, в которое вставлена ванна, он услышал, как за стеной в лунном сиянии шепчутся Наг и Нагайна. Если в доме не станет людей, говорила Нагайна мужу, он тоже уйдет оттуда, и сад опять будет наш. Или же не волнуйся и помни, что первым ты должен ужарить большого человека, который убил Карайт. А потом возвращайся ко мне, и мы вдвоем прикончим рики -тики. Но будет ли нам хоть малейшая польза, если мы убьем их? Еще бы! Огромная? Когда дом стоял пустой, разве тут водились мангусты? Покуда в доме никто не живет, мы с тобой цари всего сада. Ты царь, я царица. И не забудь, что когда на дынной грядке вылупятся из яиц наши дети, а это может случиться и завтра, им будет нужен покой и уют. — Об этом я и не подумал, — сказал Нак. — Хорошо, я иду. Но, кажется, нет никакого смысла вызывать на бой Рики-Тики. Я убью большого человека и его жену, а также, если мне удастся, его сына и уползу потихоньку. Тогда дом опустеет, и Рикитики сам уйдет отсюда. Рикитики весь дрожал от негодования и ярости. В отверстие просунулась голова Нага, а за нею пять футов его холодного туловища. Рикитики, хоть и был взбешен, но все же пришел в ужас, когда увидел, какая огромная эта кобра. Наг свернулся в кольцо, поднял голову и стал вглядываться в темноту ванной комнаты. Рикитики мог видеть, как мерцают его глаза. «Если я его убью сейчас, — соображал Рикитики, — об этом немедленно узнает Нагайна. Драться же в открытом месте мне очень невыгодно. Наг может меня одолеть. Что же мне делать?» Нак раскачивался вправо и влево, а потом Рики тики услышал, как он пьет воду из большого кувшина, который служил для наполнения ванны. «Чудесно!» – сказал Нак, утолив жажду. У большого человека была опалка, когда он выбежал, чтобы убить Карай. Быть может, эта палка при нем и сейчас. Но когда нынче утром он придет сюда умываться, он будет, конечно, без палки. Нагайна, ты слышишь меня? Я подожду его здесь, в холодке, до рассвета. Нагу никто не ответил, и Рики-тики понял, что Нагайна ушла. Наг обвился вокруг большого кувшина у самого пола и заснул. А Рики Тики стоял тихо, как смерть. Через час он начал подвигаться к кувшину мускул за мускулом. Рики всматривался в широкую спину нага и думал, куда бы вонзиться зубами. Если я в первый же миг не перекушу ему шею, «У него все еще хватит силы бороться со мной. А если он будет бороться, о, Рики!» Он поглядел, какая толстая шея у Нага. «Нет, ему с такой шеей не справится, А укусить где-нибудь поближе к хвосту, только раззадорить врага». «Остается голова», — решил он. «Голова над самым капюшоном. И уж если вцепиться в нее, так не выпускать ни за что». Он сделал прыжок. Голова змеи лежала чуть-чуть на отлете. Прокусив ее зубами, Рики-Тики мог упереться спиной в выступ глиняного кувшина и не дать голове подняться с земли. Таким образом, он выигрывал только секунду, но этой секунды он отлично воспользовался. А потом его подхватило и брякнуло озимь и стала мотать во все стороны, как крысу мотает собака, и вверх, и вниз, и большими кругами. Но глаза у него были красные, и он не отстал от змеи, когда она молотила им по полу, расшвыривая в разные стороны жестяные ковшики, мыльницы, щетки, и била его о края металлической ванны. Он сжимал челюсти все крепче и крепче, потому что хоть и думал, что пришла его смерть, но решил встретить ее, не разжимая зубов. Этого требовала честь его рода. Голова у него кружилась, его тошнило, и он чувствовал себя так, будто весь был разбит на куски друг у него за спиной словно ударил гром, и горячий вихрь налетел на него и сбил его с ног, а красный огонь опалил ему шорстку. Это большой человек, разбуженный шумом, прибежал с охотничьим ружьем, выстрелил сразу из обоих стволов и попал нагу в то место, где кончался его капюшон. Рикки-тики лежал, не разжимая зубов, и глаза у него были закрыты, так как он считал себя мертвым. Но змеиная голова уже больше не двигалась. Большой человек поднял Рики из земли и сказал, «Смотри, опять наш мангуст! В эту ночь, Элис, он спас от смерти нас, и тебя, и меня». Тут вошла Теддина мать с очень бледным лицом и увидела, что осталось однако. Нага. А Рики тики кое-как дотащился до Тэдзиной спальни и всю ночь только и делал, что встряхивался, как бы желая проверить, правда ли, что его тело разбито на сорок кусков, или ему это только так показалось в бою. Когда пришло утро, он весь как бы закоченел, но был очень доволен своими подвигами. «Теперь я должен прикончить нагайну. А это труднее, чем справиться с дюжиной нагов. А тут еще эти яйца, о которых она говорила. Я даже не знаю, когда из них вылупятся змееныши. Черт возьми! Пойду и потолкую с Дарзи». Не дожидаясь завтрака, Рики тики со всех ног бросился к терновому кусту. Дарзи сидел в гнезде и, что есть мочи, распевал веселую победную песню. Весь сад уже знал о гибели Нага, потому что уборщик вшвырнул его тело на свалку. — Ах ты, глупый пучок перьев! — сказал Рики тики сердито. — Разве теперь время для песен? — Умер, умер! — «Умер Наг!» – заливался Дарзи. смелый Рикитики впился в него зубами, а большой человек принес палку, которая делает бам, и перебил Нага надвое, на двое. Никогда уже Нагу не пожирать моих деток!» «Все это так!» – сказал Рикитики, тики «Ну, где же Нагайна?» И он внимательно огляделся вокруг. А Дарзи продолжал заливаться. Нагайна пришла к водосточной трубе И кликнула нага-накайна к себе. Но сторож взял нага на палку И выбросил нага на свалку. Славься же, славься, великий Красноглазый герой Рики-тики! И Дарзи снова повторил свою победную песню. Достать бы мне до твоего гнезда, я бы вышвырнул оттуда всех птенцов, закричал Рикитики. тики Или ты не знаешь, что все в свое время? Тебе хорошо распевать наверху, а мне здесь внизу не до песен. Нужно снова идти воевать, перестань же петь хоть на минуту. Хорошо, я готов замолчать для тебя, для героя, для прекрасного Рики, что угодно победителю свирепого нага. В третий раз тебя спрашиваю, где нагайна? Над мусорной кучей она у конюшни рыдает, а наги она, велик белозубый Рикки. Оставь мои белые зубы в покое. Не знаешь ли ты, где она спрятала яйца? У самого края, на дынной грядке, под запором, где солнце весь день до заката. Много недель миновало с тех пор, как зарыла она эти яйца. И ты даже не подумал сказать мне об этом? Там, под забором, у самого края? Рики-тики, не пойдет же глотать эти яйца? Нет, не глотать, но, Дарзи, если у тебя осталась хоть капля ума, «Лети сейчас же, конюшня, и сделай вид, что у тебя перебито крыло, и пусть нагайно гонится за тобой до этого куста. Понимаешь? Мне надо пробраться к дынной грядке, а если я пойду туда сейчас, она заметит». У, у Дарзи был птичий. В его крошечной головке никогда не вмещалось больше одной мысли сразу – и так как он знал, что дети нагайные выводятся, как и его птенцы, из яиц, ему подумалось, что истреблять их не совсем благородно. Но его жена была умнее. Она знала, что каждое яйцо кобры – это та же кобра. И поэтому она тотчас же вылетела вон из гнезда, а Дарзе оставила дома. Пусть греет малюток и горланит свои песни о гибели нага. Дарзи был во многом похож на всякого другого мужчину. Прилетев на мусорную кучу, она стала егозить в двух шагах от Нагайны и при этом громко кричала. «Ой, у меня перебито крыло! Мальчишка, живущий в доме, бросил в меня камнем и перебил мне крыло!» И она еще отчаяние захлопала крыльями. Нагайна подняла голову и зашипела. «Это ты дала знать, Рики-тики, что я хочу ужалить его?» «Плохое же ты выбрала место, хромать!» И она скользнула по пыльной земле к жене Дарзи. «Мальчишка перебил его камнем!» — продолжала кричать жена Дарзи. «Ладно, может быть, тебе будет приятно узнать, что, когда ты умрешь, я разделаюсь с этим мальчишкой по-своему. Сегодня с самого рассвета мой муж лежит на этой мусорной куче, но еще до заката мальчишка, живущий в доме, тоже будет лежать очень тихо». «Ну, куда же ты? Не думаешь ли ты убежать? Все равно от меня не уйдешь, глупая. Погляди на меня!» Ну, жена Дарзи хорошо знала, что этого ей и не следует делать, потому что стоит только какой-нибудь птице заглянуть змее в глаза, как на птицу с перепугу нападает столбняк, и она не может шевельнуться. Жена Дарзи рванулась прочь, жалобно попискивая и беспомощно хлопая крыльями. Над землей она не спорхнула ни разу, и нога она несла за ней все быстрее. Рикитики тики услышал, что они бегут от конюшни по садовой дорожке и кинулся к дынной грядке, к тому краю, что у самого забора. Там, в разопрелой земле, покрывающей дыни, он отыскал 25 змеиных яиц, очень искусно припрятанных, Каждое такой величины, как яйцо курицы, только вместо скорлупы они покрыты белесой кожурой. Еще день, и было бы поздно сказал Рикитики, так как он увидел, что внутри кожуры лежали свернувшись крошечные кобры. Он знал, что с той самой минуты, как они вылупятся из яйца, каждая может убить человека и мангуста. Он принялся быстро-быстро раскусывать верхушки яиц, прихватывая при этом головки змеенышей, и в то же время не забывал раскапывать грядку то там, то здесь, чтобы не пропустить какого-нибудь яйца незамеченным. Осталось всего три яйца. И Рики-Тики начал уже хихикать от радости, когда жена Дарзи закричала ему. «Рики-Тики, я заманила Нагайну к дому, и Нагайна поползла на веранду». «О, скорее, скорее! Она замышляет убийство!» Рикки-тики надкусил еще два яйца, а третье взял в зубы и помчался к веранде. Тедди, его мать и отец сидели на веранде за завтраком. Но Рикки-тики заметил, что они ничего не едят. Они сидели неподвижно, как каменные, и лица у них были белые а на циновке у самого Теддиного стула извивалась кольцами Нагайна. Она подползла так близко, что могла во всякое время ужалить голую ногу Тедди. Раскачиваясь в разные стороны, она пела победную песню. «Сын большого человека, убившего Нага!» – шепела она. Подожди немного, сиди не двигайся, я еще не готова. И вы все трое сидите потише. Если вы шевельнетесь, я ужалю его. Если вы не шевельнетесь, я тоже ужалю. О, глупые люди, убившие Нага! Тедди, не отрываясь, впился глазами в отца, а отец только и мог прошептать «Сиди и не двигайся, Тедди, сиди и не двигайся». Тут подбежал Рики-Тики и крикнул «Повернись ко мне, Нагайна, повернись и давай сражаться». — Все в свое время, — отвечала она, не глядя на Рики-Тики. — С тобой я расквитаюсь потом, а покуда, погляди на своих милых друзей, как они притихли и какие у них белые лица. Они испугались, они не смеют шелохнуться, а если ты сделаешь хоть один шаг, я уж жаль. Погляди на своих змеенышей, сказал Рикки-тики, — там, у забора, на дынной грядке. Ступай и погляди, что стало с ними. Змея глянула в бок и увидела на веранде яйцо. — О, дай его мне! — закричала она рики -тики положил яйцо между передними лапами, и глаза у него стали красны, как кровь. А какой выкуп за змеиное яйцо? За маленькую кобру? За кобру-царевну? За самую-самую последнюю вроде? Остальных уже пожирают на дымной грядке муравьи. Нагайна повернулась к рики -тики. Яйцо заставило ее позабыть обо всем. И Рики -тики видел, как Теддин отец протянул большую руку, схватил Тедди за плечо и протащил его по столу, уставленному чайными чашками, в такое место, где змея не достанет его. «Обманул! Обманул! Обманул! Рикки-тики!» -ти дразнил ее Рикитики. «Мальчик остался цел, а я, я, я!» Нынче ночью схватил твоего Нага за шиворот там, в ванной комнате. Да! Тут он начал прыгать вверх и вниз всеми четырьмя лапами сразу, сложив их в один пучок и прижимаясь головой к полу. Наг размахивал мной во все стороны, но не смог стряхнуть меня прочь. Он уже был неживой, когда большой человек расшиб его палкой надвое. Убил его я. Рики-тики-тик! «Выходи же, Нагайна, выходи и сразись со мною, тебе недолго оставаться вдовой!» Нагайна увидела, что Тедди ей уже не убить, а яйцо лежит у Рики-Тики между лапами. Отдай мне яйцо, Рики-Тики, оттай мне мое последнее яйцо, и я уйду, и не вернусь никогда!» сказала она, опуская свой капюшон. «Да, ты уйдешь и никогда не вернешься, Нагайна, потому что тебе скоро лежать рядом с твоим нагом на мусорной куче. Скорее же сражайся со мной, большой человек уже пошел за ружьем. Сражайся же со мной, Нагайна!» Рики-тики газил вокруг Нагайны на таком расстоянии, чтобы она не могла его тронуть, и его маленькие глазки были, как раскаленные угли. Нагайна свернулась в клубок, и что есть силы налетела на него. А он отскочил вверх и назад. Снова и снова и снова повторялись ее нападения. И всякий раз ее голова хлопалась размаху о оциновку. И она снова свертывалась, как часовая пружина. Рикки-тики плясал по кругу, желая обойти ее сзади, но Нагайна всякий раз поворачивалась, чтобы встретить его лицом к лицу, и оттого ее хвост шуршал на циновке, как сухие листья, гонимые ветром. Он и забыл про яйцо. Оно все еще лежало на веранде, и Нагайна подкрадывалась к нему ближе и ближе. И, наконец, когда Рики остановился, чтобы перевести дух, она подхватила яйцо и, скользнув со ступени веранды, понеслась, как стрела по дорожке. рики -тики за нею. Когда кобра убегает от смерти, она делает такие извивы, как хлыст, которым стигают лошадиную шею. рики -тики знал, что он должен настигнуть ее, иначе все тревоги начнутся опять. Она неслась к терновнику, чтобы юркнуть густую траву, и Рики Тики, пробегая, услышал, что Дарзи все еще распевает свою глупую победную песню. Но жена Дарзи была умнее его. Она вылетела из гнезда и захлопала крыльями над головой нагайны. Если бы Дарзи прилетел ей на помощь, они, может быть, заставили бы кобру свернуть. Теперь же Нагайна только чуть-чуть опустила свой капюшон и продолжала ползти напрямик. Но эта легкая заминка приблизила к ней реки тики Когда она шмыгнула в нору, где жили она и Наг, белые зубы Рики вцепились ей в хвост, и Рики протиснулся туда вслед за нею, а право не всякий мангуст, даже самый умный и старый, решится последовать за коброй в нору. В норе было темно, и Рикитики тики не мог угадать, где она расширяется настолько, что Нагайна повернется и ужалит его. Поэтому он яростно вцепился в ее хвост и, действуя лапками, как тормозами, изо всех сил упирался в покатую, мокрую, теплую землю. Вскоре трава перестала качаться у входа в нору, и Дарзи сказал. пропал Рикитики». Мы должны спеть ему похоронную песню. Бесстрашный Рикитики тики погиб. Нагайно убьет его в своем подземелье. В этом нет никакого сомнения. И он запел очень печальную песню, которую сочинил в тот же миг. Но едва он дошел до самого грустного места, трава над норой зашевелилась опять. И оттуда весь покрытый грязью выкарабкался, облизывая усы рикки Тики. Дарзи вскрикнул негромко и прекратил свою песню. Рики тики стряхнул с себя пыль и чихнул. «Все кончено, — сказал он, — вдова никогда уже не выйдет оттуда». И красные муравьи, что живут между стеблями трав, немедленно стали спускаться в нору друг за другом, чтобы разведать, правда ли он говорит рики тики свернулся клубком и тут же в траве, не сходя с места, заснул. И спал, и спал, и спал до самого вечера, потому что нелегка была его работа в тот день. А когда он пробудился от сна, он сказал. Теперь я пойду домой. Ты, Дарзи, сообщи кузнецу, а он сообщит всему саду, что Нагайна уже умерла. Кузнец – это птица. Звуки, которые она производит, совсем как удары молоточка по медному тазу. Это потому, что она служит глашатаем в каждом индийском саду и сообщает новости всякому, кто желает слушать ее. Идя по садовой дорожке, Рики-тики услыхал ее первую трель, как удары в крошечный обеденный гонг. Это значило «молчите и слушайте», а потом громко и твердо Динг-донг-ток, Нак умер, Донг, Нагайна умерла, Динг-донг-ток. И тотчас же все птицы в саду запели, и все лягушки заквакали, потому что Нак и Нагайна пожирали и птицы и лягушек. Когда Рики приблизился к дому, Тедди и Теддина мать, она все еще была очень бледна, и Теддин отец бросились ему навстречу и чуть не заплакали. На этот раз он наелся как следует. А когда настало время спать, он уселся на Тедди на плечо и отправился в постель вместе с мальчиком. Там увидела его Теддина мать, придя проведать сына поздно вечером. Это наш Спаситель, сказала она мужу, подумай только, он спас и Тедди, и тебя, и меня. Рики-тики тотчас же проснулся и даже подпрыгнул, потому что сон у мангустов очень четкий. «А, это вы?» – сказал он. «Чего же вам еще беспокоиться? Ни одной кобры не осталось в живых. А если бы они тут и остались, ведь я тут!» Рики-тики имел право гордиться собою. Но все же он не слишком заважничал, и как истый мангуст охранял этот сад и зубом... И когтем, и прыжком, и наскоком, так что ни одна кобра не смела сунуться сюда через ограду. А наш код ремонта, слышите, запил свою песню. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну, а сейчас спокойной ночи. Кот сладко спи. Свою урчит, только ты не подпевай, тихо, тихо, засыпай.